0: ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എനിക്ക് സെമിനാർ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങളോട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനുണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും പഠിച്ചത് മാത്രമാണ് ശരി ഇതിനപ്പുറത്തൊരു ശരിയില്ല എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ചിന്തയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ വീട്ടിൽ പോകുന്നതാണ് നല്ലത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇതുവരെ പഠിച്ചതിലുപരിയായി ദൈവത്തിനെയും ചില കാര്യങ്ങൾ വചനത്തിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുത്താനുണ്ടെന്ന് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്ന് പകൽക്കാലത്തെ സെമിനാർ ഇന്ന് ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹപ്രദമായി തീരത്തുള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിനും വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമുണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും തെളിവുകളുണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ ശേഖരിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വാക്കാണെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പു തരുന്നതേ ഇല്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ അതായത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒന്ന് നിങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാകുക രണ്ടാമത് ഞാൻ പറയുന്നത് അവസാനത്തെ വാക്കാന്ന് ഞാൻ പോലും ഉറപ്പ് തരുന്നില്ല ഒരാഴ്ച വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ മാറ്റി പറഞ്ഞതിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുക ഇത് കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വേദപുസ്തവം വെച്ച് വീണ്ടും നിങ്ങൾ വായിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും താല്പര്യം കാണിക്കണം ഇതിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ അധികാരം നമ്മളല്ല വചനത്തിൻ്റെ അധികാരം സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവമാണ് ദൈവം പറയുന്ന ശരി ഞാൻ പറയുന്നല്ല ശരി ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കേട്ടതല്ല ശരി വേറൊരാൾ പറയുന്നല്ല ശരി എപ്പോഴും ദൈവം പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശരി അതുകൊണ്ട് ദൈവം നാളെ നമ്മളോട് നീ ഇതുവരെ പറഞ്ഞെല്ലാം തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാറ്റുവാൻ നൂറ് ശതമാനം അങ്ങനെ ഞാൻ തയ്യാറായതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ചില പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നത് തന്നെ ഓക്കെ സമയക്കുറവോട് ഞാൻ വളരെ വേഗത്തിൽ നീങ്ങുന്നു നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ സെമിനാർ നടത്തിയപ്പോൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് സമയം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ടൊന്നല്ല അതിനേക്കാൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വരെ നടത്തിട്ടുള്ള ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും നീളമുള്ള ഏറ്റവും ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ബൈബിൾ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ സമയം പടയത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ നീങ്ങും നമ്മൾ ഇന്നലെ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് സൂചൂടിച്ചോ പറഞ്ഞിട്ട് വിട്ടെ എവിടെ തീരുന്നോ അവിടെ നിർത്തും അതുമാത്രമേ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളുള്ള ബുക്കുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ബുക്കൂടെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക വളരെ വേഗത്തിൽ നീങ്ങുമെന്നുള്ളൂ എഴുതി എടുക്കുന്ന ഒരു വേഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ എഴുതണം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഈ സെമിനാറിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ര ജനത്തിന്റെ മിശ്രമിൽ നിന്നുള്ള മരുഭൂമിയിലൂടെ കനാദേശത്തേക്കുള്ള യാത്രയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും പിശാജിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് വിശ്വാസത്താൽ ചെന്നുചേരാൻ കഴിയും എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓർക്കണം വേദപുസ്തകത്തിൽ എന്ത് അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കണമെങ്കിലും വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമേ പറ്റൂ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയാൽ ഒരനുഗ്രഹവും സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വിശ്വാസത്താൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്നത് അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ മിശ്രമിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലും മരുഭൂമിയിലൂടെ ഉള്ള യാത്രയും അവർക്ക് അനാദേശത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നതിൻ്റെ ചരിത്രവും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിലെ പുറപ്പാടു ദിവസത്തിലെ മുഴുവൻ സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വിശ്വാസം പഠിക്കുവാൻ എന്തെല്ലാം സംഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും അത് മാത്രമേ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഈ ഇസ്രായേൽ ജനം മരു മിസ്രൈമിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാനുള്ള കാരണം എവിടം തൊട്ടാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കനാന്തേശം അവർക്ക് അവകാശമായി ലഭിക്കുമെന്നത് ദൈവം തന്റെ ദാസനായ അബ്രഹാമിന് കൊടുത്ത ഒരു വാക്തത്വമായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ നമ്മൾ കനാദേശത്തിലേക്ക് നേരെ അല്ലെങ്കിൽ മിശ്രൈമിലേക്ക് നേരെ വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ കനാന്തേശം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം തന്റെ ദാസനായ അബ്രഹാമിന് കൊടുത്ത ഒരു വാഗ്ദത്വത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് കനാന് ദേശം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അബ്രഹാമിൽ ആരംഭിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളിത് ത്രവോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം കനാന്തേശം സ്വർഗീയ കനാന്ശമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും അതിന് വ്യത്യാസം ഇല്ല ഒരു വ്യത്യാസം ഇപ്പോഴും ഇല്ല എന്നാൽ കനാന്തേശം സ്വർഗീയമായ ഒരു കനാന്തേശത്തെ കാണിക്കുന്നു എന്നതുപോലെ തന്നെ ഭൗതികമായ നന്മകളെയും അനുഗ്രഹങ്ങളെയും കാണിക്കുന്നു എന്നൊരു പഠിപ്പിക്കൽ കൂടി ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് പണ്ട് നമ്മളെ മരുഭൂമി യാത്രയാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ വിശ്വാസ ജീവിതമെന്നും ഈ ഭൂമിയിലെ മരുഭൂമി യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ വിശ്വാസ ജീവിതം കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗീയ കനം മരണയോർദാൻ കാണുന്ന സ്വർഗീയ കനാദേശത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് കനാന്തേശം എന്ന് മാത്രമേ പണ്ട് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയിരുന്നുള്ളൂ അവരത് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അത് വളരെ വാസ്തവമാണ് ധാരണം ഇപ്പോഴൊരു ചെറിയ വ്യത്യാസം അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്നവർ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ പറയുന്നത് മരുഭൂമി യാത്ര ദൈവം നമ്മളെ വിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളെയാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മളെ വിശ്വാസം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഓർഗാൻ കടന്ന് നമ്മൾ കനാന് ദേശത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ അതിൻ്റെ ബേസിക് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരെല്ലാവരും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ അനുഗ്രഹം കനാന് ദേശത്ത് ചെല്ലുന്ന അനുഭവത്തോട് തുല്യമാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു അങ്ങനെ അവർ പറയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റുകളുണ്ട് ഒന്ന് കനാന് ദേശത്ത് ചെന്നിട്ടും ഇസ്ലാ ജനത്തിന് യുദ്ധമുണ്ടായിരുന്നു കനാദേശം സ്വർഗീയ കരാനാണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ യുദ്ധമില്ല സ്വർഗത്തിൽ പിശാചുമായി യാതൊരു മല്ലും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കലാന്തേശം ഈ ഭൂമിയിൽ അലുഗനങ്ങളെ പിടിച്ചടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായി നമുക്ക് കാണാം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ ചിന്തകർ അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് വേറെയും അവർ പറയുന്ന കാരണങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം എനിക്ക് വിശ്വസിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഭാഗത്ത് അത് വിശ്വസിക്കാതെ വിടുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാകും കനാദേശം നമ്മൾ പിടിച്ചെടുക്കേണ്ട നമ്മൾ പ്രാപിച്ചെടുക്കേണ്ട അനുഗ്രഹത്തെ കൂടെ കാണിക്കുന്നു സ്വർഗീയകരാനെ കാണിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒപ്പം തന്നെ ഇത് ഭൗതികമായ നന്മകളെയും അനുഗ്രഹത്തെ കൂടെ കാണിക്കുന്നതാണ് കനാദേശം അപ്പോൾ മരുഭൂമി യാത്ര അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വിശ്വാസ യാത്രയായി മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സാധാരണ പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ മരുഭൂമി യാത്ര നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ പരിശീലന കളരിയാണ് മരുഭൂമി യാത്ര നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ പരിശീലന കളരിയാണ് ഇവിടെ വിജയിക്കുന്നവർക്ക് അനാന്തേശത്തെത്തും ഇവിടെ പരാജയപ്പെടുന്നവർ മരുഭൂമിയിൽ പട്ടുപോകും മരുഭൂമിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലെ വിശ്വാസ ജീവിതം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അവിടെ കിടക്കുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ അവിശ്വാസികൾ മാത്രമേ പട്ടുപോയുള്ളൂ അനുസരണം ഇല്ലാത്തവർ മാത്രമേ മരുഭൂമിയിൽ പട്ടുപോയുള്ളൂ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ മരുഭൂമി വിശ്വാസ ജീവിത പരിശീലന കളരിയാണ് ഇവിടെ ദൈവം വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ പരിശീലിപ്പിക്കുക ഏത് വിശ്വാസിക്കും ഈ വിശ്വാസ ജീവത്തിൻ്റെ പരിശീലനത്തിൻ്റെ കുറെ നാളുകളുണ്ട് ആ നാളുകളിൽ വിശ്വാസത്താൽ നമ്മൾ പരിശീലനം പൂർത്തീകരിച്ചാൽ നമ്മൾ വിജയിച്ചാൽ നമ്മൾ കനാന് ദേശത്ത് എത്തിച്ചേരും നമ്മൾ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കുവാനും കഴിയും ഈ കനാന് ദേശം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അബ്രഹാമിലൂടെ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിക്ക് വാത്തത്വമായി നൽകിയതാണ് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കയറാൻ പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ അല്പം നിങ്ങൾ ഇവരെ കേട്ടിട്ടുള്ളതിൽക്കും വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടെന്നിരിക്കാം ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഞാൻ മോട്ട് തുടങ്ങുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വീണ്ടും ദൈവം വീണ്ടും അബ്രഹാമിന് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു അബ്രഹാം തനിക്ക് സന്തതി ഇല്ല എന്ന് ദൈവത്തോട് പരാതി പറയുന്നു ഇതാണ് പശ്ചാത്തലം ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ ഞാൻ നിനക്ക് സന്തതിയെത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അബ്രഹാം അപ്പോൾ അവനോടെ ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം അബ്രഹാം അപ്പോൾ അവനോടെ എനിക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് വേണം എന്തൊന്നിനാൽ എനിക്ക് ഉറപ്പ് ലഭിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു ഉൽപ്പത്തി പതിനഞ്ചിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം അനല്ല ഒരാൾ
1: മൈക്രോഫോണിലൂടെ
0: വായിക്കും എനിക്ക് എന്തോ അറിയണം ശ്രദ്ധിക്കണേ അബ്രഹാമിന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ കനാന് എന്റെ സന്തതി കനാദേശ് എനിക്കൊരു സന്തതി ലഭിക്കുമെന്നുള്ളത് അത് എനിക്ക് എങ്ങനെ ഉറപ്പാക്കാം ഇത് അബ്രഹാം ചോദിച്ചത് ദൈവം ഉറപ്പാക്കുവാൻ വേണ്ടി അബ്രഹാമിന് ഒരു അടയാളം കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ വേറൊരു പറഞ്ഞാൽ ദൈവം അബ്രഹാമുമായി ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ശ്രീ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയില്ലെന്ന് അബ്രഹാം പരാതിപ്പെട്ടപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു സന്തതി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അബ്രഹാം ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഇത് ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതിന് എന്തോ ഉറപ്പ് ദൈവം പറഞ്ഞു നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യുവാൻ പോവുകയാണ് ഉടമ്പടിക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു നീ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു പശുക്കിടാവിനെയും മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു കോലാടിനെയും മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ആട്ടുകൊറ്റിനെയും ഒരു കുറുപ്രാവിനേയും ഒരു പ്രാപ്ൻ കുഞ്ഞിനെയും നീ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അബ്രഹാം ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്നു ഈ പശുക്കിടാവിനെയും കോലാടിനെയും ആട്ടുകൊറ്റനെയും അബ്രഹാം രണ്ടായി പിളർന്നു രണ്ടായി പിളർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിട്ട് പൂർണമായും പിളർന്ന് രണ്ട് കഷണമായി അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും മാറ്റിവെച്ചു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ അബ്രഹാം ഇതിനെയും മൂന്നിനെയും രണ്ട് കഷ്ണമായി പിളർന്ന് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമായി മാറ്റിവെച്ചു ഒരാൾക്ക് നടക്കാനുള്ള വഴി അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പക്ഷികളെ അബ്രഹാം പിളർന്നില്ല സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നു ദൈവമിറങ്ങി വന്നിട്ട് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് ഉടമ്പടിയുടെ വാക്തത്വങ്ങളൊക്കെ അരളി ചെയ്തു അരളിച്ചതിനു ശേഷം ഒരു തീ പന്തം ഈ പിളർന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ മദ്യത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി ഈ തീ പന്തം ദൈവത്തെ കാണിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ ഞാൻ വേറെ ഇതിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ഈ പിളർന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ മദ്യത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി അങ്ങനെ ദൈവം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ട് അബ്രഹാമിനോട് ഉടമ്പടി ചെയ്തു ഉടമ്പടിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഒന്ന് അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി ഉൽപ്പത്തി പതിനഞ്ചിന്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിനൂര വാക്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി സ്വന്തമല്ലാത്ത ദേശത്ത് നാന്നൂറ് വർഷങ്ങൾ പ്രവാസികളായിരുന്നു ആ ദേശക്കാരെ സേവിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണേ ദൈവം അബ്രഹാമുമായി ഉടമ്പടി ചെയ്യുകയാണ് അബ്രഹാമിനെ ശിക്ഷിക്കുകയല്ല അബ്രഹാമിന്റെ പണിഷ്മെന്റ് അല്ല അബ്രഹാമുമായി ഉടമ്പടി ചെയ്യുകയാണ് ഉടമ്പടി ചെയ്ത് ദൈവം പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഒരു കണ്ടീഷൻ നിന്റെ സന്തതി നാന്നൂറ് വർഷം മിസ്രീം ദേശത്ത് താമസിച്ച് അവിടുത്തെ ദേശക്കാരെ സേവിക്കും രണ്ടാമത് മിസ്രൈമർ അബ്രഹാമിനെ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയെ പീഡിപ്പിക്കും മൂന്നാമത് ദൈവം പറഞ്ഞത് ദൈവം ഇതിന് പകരമായി പീഡിപ്പിക്കും നാലാമത് ഇസ്രയേലിൽ വളരെ സമ്പത്തോടുകൂടെ പുറപ്പെട്ടു പോരും അഞ്ചാമത് ഉടമ്പടയുടെ അഞ്ചാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അബ്രഹാം സമാധാനത്തോടെ പിതാക്കന്മാരോടുകൂടെ ചേരും ആറാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നല്ല വാർദ്ധക്യത്തിൽ അബ്രഹാം അടക്കപ്പെടും ഏഴാമത്തത് നിന്റെ നാലാം തലമുറക്കാർ ഈ കനാന് ദേശത്തേക്കും മടങ്ങിവരും എട്ടാമത് അവസാനമായി ദൈവം പറഞ്ഞത് ഈ കനാന് ദേശം നിനക്കും നിന്റെ നിന്റെ സന്തതിക്ക് അവകാശമായി തന്നിരിക്കുന്നു ഇത് ദൈവ നടത്തിയ ഒരു ഉടമ്പിടിയാണ് ഞാൻ അതിന്റെ അതിനുശേഷം കൊടുക്കുന്ന സെക്ഷനിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ ടൈറ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു തെറ്റായ ധാരണ എന്ന കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താ ഞാൻ ഈ തെറ്റാതാണെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇസ്രേജനം മിസ്രൈമിൽ അടിമകളായി താമസിക്കാനുള്ള കാരണം അപ്രകാം പാപം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്രകാം പക്ഷിയെ പിളരാഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് അത് ശരിയല്ല അത് തെറ്റാ ഇസ്രേജനം മിസ്രൈമിൽ അടിമകളായി താമസിക്കുന്നതിന്റെ കാരണമൊന്നും നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ പാപത്താലാണ് എന്ന് നമുക്ക് യാതൊരു തെളിവും വേദപുസ്തത്തിലില്ല അബ്രഹാം പക്ഷിയെ പിണരാഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് എന്നതിന് തെളിവും വേദപുസ്തത്തിലില്ല എന്നതിലുപരിയായി അബ്രഹാം പക്ഷിയെ പിണരാഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ല എന്നതിന് ധാരാളം തെളിവുകൾ വേദപുസ്വത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ദൈവത്തോട് അബ്രഹാം ചോദിച്ചു നീ എനിക്ക് സന്തതിയെ തരുമെന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ദൈവം അതിന് ഉറപ്പ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അബ്രഹാമുമായി ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്തു ഈ ഉടമ്പടി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹിറ്റായിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വർഗം അവരേറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിൽ ഇരുന്ന വർഗ്ഗമാണ് ഹിറ്റൈറ്റ് ഹിത്യർ എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ എഴുതുക ഹിത്യ ഈ ഹിത്യരുടെ ഇടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഉടമ്പടിയുടെ ഒരു ആചാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ദൈവം എപ്പോഴും മനുഷ്യനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യനും മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഭാഷയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴത് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെങ്കിലും ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഭാഷ ദൈവം സംസാരിക്കാറില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാനാണ് ദൈവത്തിന് താല്പര്യം ആ നിലവാരത്തിൽ ദൈവം നമ്മളോട് ഇടപെടുവാനാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്വർഗം വിട്ടിട്ട് മനുഷ്യരുടയിലേക്ക് മനുഷ്യനായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നത് അത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പൊ ദൈവം അതുകൊണ്ട് ഹിത്തറിടയിൽ നിലനിരുന്ന ഒരു ഉടമ്പടിയുടെ ആചാരമുണ്ട് ആചാരമനുസരിച്ച് ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് അബ്രഹാം ചെയ്തത് ആ ഉടമ്പടി സാധാരണ ഒരു വലിയ ചക്രവർത്തിയും അദ്ദേഹത്തിന് കീഴിലുള്ള ഒരു പ്രാദേശിക രാജാവും തമ്മിൽ ചെയ്യുന്ന ഉടമ്പടിയാണ് ഈ ഹിത്തറിടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഉടമ്പടി വലിയ ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹത്തിന് പ്രദേശങ്ങൾ ഭരിക്കാനായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ രാജാക്കന്മാരെ നിയമിക്കും അവരുമായി ഈ ചക്രവർത്തി ഉടമ്പടി ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഉടമ്പിടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ പലതരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുവരും പക്ഷികളെ കൊണ്ടുവരണ്ട പലതരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് ഈ മൃഗങ്ങളെ ഒത്ത നടുവേ പിളരും പിളരും എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തമാകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കെന്ന് എനിക്കറിയാം പിളരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് കഷ്ണമായി മാറ്റും ഇത് അവരെ ആചാരമാണ് ഉടമ്പടിയുടെ ആചാരമാണ് അബ്രഹാം ഈദ് എന്നാ ചെയ്തത് രണ്ട് കഷ്ണമായി മാറ്റിയിട്ട് രണ്ട് ഭാഗം അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമായി വെക്കും എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഉടമ്പടിയുടെ വ്യവസ്ഥകൾ പറയും ഉടമ്പടിയുടെ വ്യവസ്ഥകൾ പറയും ഉടമ്പടിയുടെ വ്യവസ്ഥ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരും പറയും ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു എന്ന് പറയും മനസ്സിലായെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു എന്ന് പറയും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിടുതലില്ലാത്തെന്നറിയാമോ ദേവദാസൻ സ്റ്റേയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയും കർത്താവ് എന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു പറയും നമ്മൾ താടി എന്നുകൊണ്ട് പറയും എന്നാ ഒന്ന് കാണട്ടെന്ന് പറയും സൗഖ്യമാകത്തില്ല അത് ഉടമ്പടിയുടെ രീതിയല്ല ഉടമ്പടൊരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാമോ രണ്ടുപേരും ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു എന്ന് പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ രീതികൾ മാറ്റണം അതുകൊണ്ട് സൗഖ്യമാക്കുമ്പോൾ ദേവദാസം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സൗഖ്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയണം എങ്കിലേ സൗഖ്യമാകൂ അല്ലാതൊന്നും സൗഖ്യം മാത്രം ഉടൻ നമ്പരും നിങ്ങളെ എല്ലാവരും സൗഖ്യമാക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല വേറെ ഒത്തിരി പേരെ സൗഖ്യമാക്കാൻ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ രണ്ടുപേരും ഈ മൃഗങ്ങളുടെ മദ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകും രണ്ടുപേരും മൃഗങ്ങളുടെ മദ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ഈ ഉടമ്പടിയുടെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചാൽ അങ്ങനെ ലംഘിക്കുന്ന വ്യക്തി ഈ മൃഗത്തെ പോലെയായിത്തീരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തച്ചൊരിച്ചിലും മരണവും ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഈ രക്തച്ചൊരിച്ചിലും മരണവും ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഉടമ്പടിയെ കുറിച്ച് വ്യവസ്ഥയിൽ എവിടെയെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ എപ്പോഴും വേദി വേണല്ലോ പ്രവാചന പുസ്തകം മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായം പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും വാക്ക് നമുക്ക് വായിക്കാം എളുപ്പം കാളക്കുട്ടിയെ രണ്ടായി പിള്ളർന്ന് അതിന്റെ പിള്ളേർക്കുളുടെ നടുവയെ കടന്നുകൊണ്ട് എന്നെ മുൻപാകം ചെയ്ത നിയമത്തിലെ സംഗതികൾ നിവർത്തിക്കാതെ എന്റെ നിയമം ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കാളക്കുട്ടിയെ പിളർപ്പിടുന്ന നടുവേ കടന്നുപോയ പുരോക്കന്മാരെയും ക്ഷണന്മാരെയും പുരോഹിതന്മാരെയും ദേശത്തിലെ സ്ഥലജനത്തെയും തന്നെ ഞാൻ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും ഞാൻ ആ വാക്യം വിസ്വീകരിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് ക്ഷേപ്പിച്ചത് മാത്രമല്ല വ്യവസ്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉടമ്പടിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അബ്രഹാമും ദൈവവും ചെയ്ത് ഉടമ്പടിയാണ് ഈ ഉടമ്പടിയുടെ വ്യവസ്ഥയിൽ പക്ഷിയെ രണ്ടായി പിളർക്കണ്ട എനിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ഉടമ്പടിയുടെ വ്യവസ്ഥയിൽ പക്ഷികളെ രണ്ടായി പിളർക്കണ്ട മൃഗങ്ങളെ മാത്രമേ രണ്ടായി പിളർന്നുള്ളൂ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേ ഈ ഉടമ്പടി ഏകപക്ഷീയമായ ഒരടമ്പടി ആയിരുന്നു ഉടമ്പടി രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത അതാണ് ഇത് ഏകപക്ഷീയമായ ഒരടമ്പടി ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഈ പിളർന്ന പക്ഷികളുടെ മധ്യത്തിലൂടെ ദൈവം പിളർന്ന മൃഗങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലൂടെ ദൈവം മാത്രമേ കടന്നുപോയുള്ളൂ അബ്രഹാം കടന്നുപോയില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം പറയുന്ന അബ്രഹാം ഈ ഉടമ്പടി ഒരു ഭാഗമായിരിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാമിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒന്നും തന്നെ ദൈവം പ്രവർത്തിയായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അബ്രഹാം ഉടമ്പടിയുടെ ഒരു ഭാഗമായി ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അബ്രഹാമിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉടമ്പടിയുടെ ഉറപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പ്രവർത്തിയാൽ യാതൊന്നും അബ്രഹാമിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അബ്രഹാം ആ സമയത്ത് ഗാഠനിദ്രയിലായിരുന്നു എന്ന വചനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഉടമ്പടികളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഏകപക്ഷീയമായ ഉടമ്പടികൾ ഏകപക്ഷീയമായ ഉടമ്പടികൾ ഇങ്ങനെ ഏകപക്ഷീയമായ ഉടമ്പടികൾ അഞ്ച് ഉടമ്പടികൾ വേദപസ്വത്തിലുണ്ട് ഏകപക്ഷീയമായ അഞ്ച് ഉടമ്പടികൾ നമ്മൾ അത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും എന്തുവാ ഏകപക്ഷീയമായ ഉടമ്പടികൾ ഒന്നാമത് നോഹേയുമായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടി മുൽപത്തി ഒമ്പതിന്റെ പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളും സർവ്വജവുമായ സകല ജീവജന്തുക്കളും തമ്മിലുള്ള എന്റെ നിയമം ഞാൻ ഓർക്കും ഇനി സകല ജഡത്തിൽ ജഡത്തെ നശിപ്പിപ്പാൻ വെള്ളം ഒരു പ്രളയമായ തീരത്തിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേ ഈ ഏകപക്ഷീയമായ ഉടമ്പടിയുടെ പ്രത്യേകത ദൈവം നമ്മളുമായി ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇനിയും നമ്മളിൽ നിന്നും ദൈവം യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ ഇനി പാപം പെരുകിയാലും പാപം കുറഞ്ഞാലും മുഴുവൻ മനുഷ്യനും പാപികളായി മാറിയാലും ദൈവം പറയാണ് ഇനി സകല ജടത്തെയും നശിപ്പിപ്പാൻ വെള്ള പ്രളയമായി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല ദൈവം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെളിപ്പാട് പത്രദോസ് പറഞ്ഞെന്താ ഇനി എങ്ങനെ ഭൂമി നശിപ്പിക്കുന്നത് വെള്ളത്താലല്ല ഇനി ഭൂമി നശിപ്പിക്കുന്നത് തീ കൊണ്ട് മാത്രമേ ദൈവം നശിപ്പിക്കൂ ഇനി ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യനെ എന്ത് ചെയ്താലും ഇതിന് മാറ്റമില്ല അത്ര ഉടമ്പടികളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഏകപക്ഷീയമായ രണ്ടാമത്തെ ഏകപക്ഷിത്വത്തിന്റെ ഉടമ്പടിയാണ് അത് അഹുറോന്റെ സന്തതിയുമായി യഹോവയായ ദൈവം ചെയ്ത നിത്യ പൗരോഹിത്വത്തിന്റെ ഉടമ്പടി ഞാൻ സമയമില്ലാത്തോണ്ട് വേദഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാൻ വിടുകയാണ് സംഖ്യാപൂസ്വം ഇരുപത്തിയഞ്ചിന്റെ പത്ത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വേദഭാഗത്തുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഉടമ്പടി നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്രഹാബുമായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടി വ്യത്യാസമില്ലാത്ത ഉടമ്പടി നാലാമത്തെ ഉടമ്പടി ദാവീതുമായിട്ടുണ്ടായ ഉടമ്പടിയാണ് ഏകപക്ഷീയമായ ഉടമ്പടി അല്ലെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വിളിക്കുന്നത് യൂണി ലാറ്ററൽ യൂണി ലാറ്ററൽ കവനന്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ദാവീതുമായിട്ട് ഉടമ്പടി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം രണ്ടു ശമന പുസ്തകം ഏഴാമത്തെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കും ും നിന്റെ
1: ഗൃഹവും
0: യാതൊരു മാറ്റവും അഞ്ചാമത്തെ ഉടമ്പടി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പുതിയ നിയമ ഉടമ്പടി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് വായിക്കുന്നെങ്കിലും പുതിയ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാലും പുതിയ ഉടമ്പടി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശരിയായിട്ടുള്ള അതിന് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്നത് ഇപ്പം ഇറങ്ങുന്ന ചില ഭേദപുസ്തത്തിനകത്ത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പോലും ന്യൂ ടെസ്റ്റുമെൽ എന്നവര് പറയുന്നില്ല ന്യൂ കവനൻ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഓറീസറിലൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന വേദപുസ്തത്തിൽ പലയിടത്തും അവർ ന്യൂ കവനൻ പുതിയ ഉടമ്പടി ഈ പുതിയ നിയമ ഉടമ്പടിയും ഒരു യൂണി ലാറ്റുറൽ ഉടമ്പടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മനുഷ്യരെല്ലാവരും പാവി ആയിപ്പോയാലും നമുക്ക് വേണ്ടി യേശു മരിച്ചു എന്നത് ഒരു സത്യമായി നിലനിൽക്കും ആ മരണത്തെ പിൻവലിക്കത്തില്ല ഏതെങ്കിലും ഓരോരുത്തർ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ വിശ്വാസത്താൻ അവൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കും ഇതിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ആർക്കും വേണ്ട എങ്കിലും കൂശിനും മരണം ഒരു സത്യമായി തന്നെ നിലനിൽക്കും അതിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇത്തരം ഉടമ്പടികളെ നമ്മൾ യൂണി ലാറ്ററൽ ഉടമ്പടി അപ്പൊ അബ്രഹാം വായിച്ചത് ഒരു യൂണി ലാറ്ററൽ ഉടമ്പടിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര പഠിച്ചത് അബ്രഹാം യാഗം കഴിക്കുകയായിരുന്നില്ല അബ്രഹാം ഉടമ്പടി ചെയ്യുകയായിരുന്നു നമ്മള് പക്ഷിയെ പിളർക്കാഞ്ഞത് അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി മരുഭൂമിയിൽ പാർക്കേണ്ടി വന്നത് എന്നുള്ള ധാരണ അബ്രഹാം യാഗം കഴിക്കായിരുന്നു എന്നുണ്ടായിരുന്ന ധാരണയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അബ്രഹാം യാഗം കഴിക്കായിരുന്നില്ല അബ്രഹാം യഥാർത്ഥത്തില് ഉടമ്പിടി ചെയ്യാൻ ദിവത്തോടും അതൊരു യൂണി ലാറ്ററൽ കവനായിരുന്നു ഇനി യാഗമല്ലായിരുന്നു എന്നതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും തൊഴിലുണ്ടോ ഒണ്ടേ ഒന്നാമത് യാഗമാണെങ്കിൽ യാഗപീഠം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്കറിയാമല്ലോ യാഗമാണെങ്കിൽ യാഗപീഠം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം അപ്പൊ യാഗപീഠം പണിയാതൊരു യാഗമില്ല അബ്രഹാം ഇവിടെ യാഗപീഠം പണിയുന്നില്ല ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ടിന് ഏഴ് നിങ്ങൾ നോക്കി അവിടെയും പറയുന്നത് അബ്രഹാം ഒരു യാഗപീഠം പണിതുഹോബയ്ക്ക് വേണ്ടി യാഗം കിടിക്കുവാൻ ഇവിടെ യാഗപീഠമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് യാഗമല്ല ഇനിയും യാഗമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചാലോ വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഇത് യാഗമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാലോ ലേല പുസ്തകം പഠിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ യാഗം കഴിക്കാൻ കൂടിരുന്ന പക്ഷിയെ രണ്ടായിട്ട് പിള്ളർന്ന് പ്രത്യേകമായി വെക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അബ്രഹാം കഴിച്ചത് യാഗമാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ പക്ഷിയെ പിളർന്ന് രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ജോലി അബ്രഹാമിനില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് ലേവിയ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു വാക്യാം ലേവിയ പുസ്തകം ഒന്നിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ
1: വാക്യം കൊണ്ടുവന്ന് ണം അതിന്റെ രക്തം യാഗപീഠത്തിൻ്റെ പാർശ്വത്തിങ്കിൽ പിഴിഞ്ഞു കളയണം അതിന്റെ തീ പതിനേഴാമത്തെ
0: വാക്യം വായിക്കാം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം
1: അതിന്റെ രണ്ടാക്കാതെ ചിറകോട് കൂടെ പിള്ളേർക്ക്
0: ശ്രദ്ധിക്കണം അത് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് മലയാളം മനസ്സിലാക്കാൻ അതിനെ രണ്ടാക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് രണ്ടാക്കാതെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കരുത് ചെറുകോടുകൂടെ പിളർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുകിന്റെ അറ്റത്തെ ചെറക് രണ്ടായി പിടിച്ച് വലിച്ച് ഒന്ന് പിളർക്കണം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ കോഴിയൊക്കെ നമ്മൾ പിളർക്കാനുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ചിറക് രണ്ടൂടെ പിടിച്ചൊന്ന് വലിച്ച് ഒന്ന് പിളർക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ അല്ലാതെ മൃഗത്തെ പിളർക്കുന്നത് പോലെ ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് പിളരരുത് അതാ യാഗത്തിന്റെ നിയമം അബ്രാബിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ നിയമമില്ല എങ്കിൽ പോലും അബ്രഹാം കഴിച്ചത് യാഗമല്ല ഇനി യാഗമാണെങ്കിൽ തന്നെയും അബ്രഹാം ഈ മൃഗത്തെ പിള്ളന്നത് പോലെ ഈ പക്ഷിയെ പിള്ളരേണ്ട ആവശ്യം രണ്ടാക്കാതെ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പ്രത്യേകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേക ഒരു ക്ലോസ് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ബട്ട് ഷാൽ നോട്ട് ഡിവൈഡ് ഇറ്റ്ലീറ്റ്ലി അതിനെ രണ്ടായിട്ട് പൂർണ്ണമായും ഡിവൈഡ് ചെയ്യരുത് അത് പ്രത്യേകം ഇംഗ്ലീഷില് എഴുതിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പക്ഷിയെ പിണർക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ല ഇസ്ലജനം നാന്നൂറ് വർഷം അടിമത്വത്തിൽ ആയിരുന്നത് ഇനി വേറൊരു തൊഴിലുണ്ട് യാഗമാണെങ്കിൽ തന്നെയും അബ്രഹാം പിണരണ്ട എന്നുള്ളതിൽ കാരണം ലൈവ്യപൂസം ഒന്നാം മധ്യായ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോടെ അവിടെ പറഞ്ഞ് മൃഗത്തെ യാഗം കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്നവൻ മൃഗത്തെ കൊല്ലണം കൊണ്ടുവരുന്നവൻ മൃഗത്തെ കൊല്ലണം അവൻ തന്നെ കൊല്ലണം എന്നാ പക്ഷിയെ യാഗം കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്നവനാണെങ്കിൽ അത് പുരോഹിതനാണ് പക്ഷിയെ കൊല്ലേണ്ടത് പക്ഷിയുടെ കഴുത്ത് പറിച്ചു കൊള്ളേണ്ട ജോലി അബ്രഹാമിനുള്ളതല്ലപ്പോഴേ ആർക്കുള്ളതാണ് പുരോഗതി ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ടല്ല അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി നാന്നൂറ് വർഷം അടിമകളായി താമസിക്കേണ്ടി വന്നത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇവർ അടിമകളായി താമസിക്കേണ്ടി വന്നത് ഞാൻ ആദ്യമേ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വ്യക്തമായ ഒരു മറുപടി വേദപസ്തുവത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് പ്രയാസമാണ് പല ദേവദാസന്മാർ പറയുന്ന പല അഭിപ്രായങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം എൻ്റെ സ്വന്തം പല ദൈവദാസരന്മാർ പറയുന്ന പല അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒരു മൂന്നാറ് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർ നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാം ഒരഭിപ്രായം മിശ്രമ്യരെ ദൈവത്തിന് വിധിക്കണം എന്ന് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു അത് അവർ അഭിപ്രായം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ അവർ സേവിക്കുന്ന ജാതിയെ ഞാൻ വിധിക്കും അതിനുശേഷം അവർ വളരെ സമ്പത്തോടു കൂടി പുറപ്പെട്ടു പോരും അത് അവർ അഭിപ്രായം െ പീഡിപ്പിക്കണം വിധിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് അതിനൊരു കാരണം കണ്ടെത്തേണ്ടതിനായിട്ട് ദൈവം ഈശ്രാജനത്തിനെ അവിടെക്ക് അയച്ചു എന്ന ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ കാരണം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി മറ്റു രാജ്യത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിടുന്ന പരിപാടി പണ്ടത്തെ രാജ്യങ്ങളുള്ളതാ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണാം നയ നയമാരെന്ന കുഷ് രാജാവിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വിട്ടപ്പോൾ ഇസ്ര രാജ പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട് ഞാനും ആ യുദ്ധമുണ്ടാകേണ്ടതിന് അവൻ കാരണം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇതവർ അഭിപ്രായം മറ്റൊരു അഭിപ്രായം അമോന്യരുടെ ഉൽപ്പത്തി പതിനഞ്ചിൻ്റെ പതിനാറ് അമോന്യരുടെ അതിക്രമം അമോന്യർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കനാദേശത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അമോന്യരുടെ അതിക്രമം തികഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നാളുകൂടി ഇവരെവിടെങ്കിലും താമസിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ കനാന് ദേശത്തേക്ക് അയച്ചത് മറ്റൊരു വാദഗതി ഉള്ളത് ഇസ്രേജനം വളർന്നൊരു ജാതിയായി ജാതി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു നേഷൻ ഒരു രാജ്യമായി മാറണം കാരണം ഇവര് കനാന്ത ഇവര് മിശ്രമിലേക്ക് പോയത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം അനുസരിച്ച് എഴുപത് പേരും അപ്പോസ പ്രവർത്തി സേവാനോസന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ എഴുപത്തഞ്ചു പേരുമാണ് ഞാൻ ആ വേദഭാവം വിസ്വരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും പൊതുവെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന എഴുപത് പേരാണ് ഇവര് പോയത് ഈ എഴുപത് പേരെ കൊണ്ട് പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല പത്തിലധികം രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ചില ഭേദഭാഗം വായിച്ചാൽ പതിനേഴ് രാജ്യങ്ങളോളം ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും കനാദേശത്ത് ചില വേദഭാഗങ്ങളിൽ പത്ത് രാജ്യം കാണാൻ കഴിയും ചില വേദഭാഗങ്ങളിൽ ഏഴ് രാജ്യങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇനി വേ പത്തിലധികം രാജ്യങ്ങൾ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളുള്ള കനാദേശം പിടിച്ചടക്കാൻ എഴുപത് പേർക്ക് കഴിയത്തില്ല കനാദേശം പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ ഉദ്ദേശമുണ്ട് അവിടെ പിടിച്ചടക്കി അവിടുത്തെ ജാതികളെ പൂർണ്ണമായും മാറ്റി അതിനെ കീഴടക്കി ഭരിക്കണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞ്ചാമത് വേറൊരു ഒരു ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഉള്ളത് ഈ നാലാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റിനോട് സെയിമാണ് ഈ ജനം ജനസംഖ്യയിൽ പെരുകി ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടമായി മാറിയിട്ട് വേണം കനാന്തേശം പിടിച്ചടക്കുവാൻ വരുവാൻ എന്ന് ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ദൈവം ആദാവിനെ അവസിഷ്ടിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ നിങ്ങൾ സന്താനവുഷ്ടി ഉള്ളവരായി പെരുകി ഈ ഭൂമിയെ അടക്കി വാഴിനിരല്ല ഈ ഭൂമിയെ അടക്കി വാഴുവാൻ ദൈവം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റായിട്ടുള്ള മാർഗം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ശാസിക്കുന്നതല്ല പിന്നെയോ സന്താനവുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകി ഇവിടെ പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായോ ഇവിടെ ദൈവദാസൻ ഈ പട്ടണത്തെ ശാസിക്കുന്ന ഗുപരിയായി ഈ സഭ വളർന്ന് ഈ സഭയുടെ സന്താനങ്ങൾ വളർന്ന് ഈ ദേശം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇതിനെ പിടിച്ചടക്കണമെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഫോർമോസ്റ്റ് പ്ലാൻ ദൈവത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇവരൊരു പക്ഷെ നാന്നൂറ് വർഷം അവിടെ താമസിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നത് അബ്രഹാമിനെ നമ്മൾ വിടുന്നു എനിവേ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്തത്തെ പ്രകാരമാണ് ഇവർക്ക് കനാദേശം ലഭിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷങ്ങളോളം കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നാന്നൂറ് വർഷങ്ങളെന്ന് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്നു ഇതൊക്കെ എനിക്ക് വിശദീകരിക്കണം താല്പര്യമുള്ളിൽ സമയമില്ലാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ വിടുന്നു അതിനുശേഷം ഇസോജനം അവരെ കഷ്ടത്തെ വർദ്ധിച്ചു വന്നപ്പോൾ നിലവിളിച്ചു യഹോവയ ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചപ്പോൾ ജനത്തെ വിടുവിക്കുവാനായി മോശ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവദാസനെ കണ്ടെത്തി മോശ എന്ന് പറയുന്ന ദേവദാസനെ യഹോമയ ദൈവം കണ്ടെത്തി അവനെ വിളിച്ചു അവനെ വിളിച്ച് വേർതിരിക്കുന്ന പാകം നമുക്ക് നോക്കാമിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവനെ വിളിച്ച് വേറെ തിരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നുണ്ട് വിശ്വാസി എങ്ങനാകാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ജീവിതം നയിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം നോക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ട് ഓരോ ജീവിതം നയിക്കാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവനെ വിളിച്ച് വേറെ തിരിച്ചപ്പോൾ അവനുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ ചുരുക്കങ്ങളോട് പറയാം ഒന്ന് മൂന്നാമത്തെ
1: ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അവൻ ആടുകളെ മരുഭൂമിക്ക് അപ്പുറത്ത് ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതമായ കോരേ കൊണ്ടു ചെന്നു യഹോവയുടെ നടുവിൽ നിന്ന് അഗ്നി ജ്വാലയിൽ വന്ന അവൻ അവന് പ്രത്യക്ഷനായി അവൻ നോക്കിയപ്പ് ദ്വീപിടിച്ച് കത്തുന്നതും ഉൾപ്പെട്പ്പ് വെന്ത് പോകാതിരിക്കുന്നതും കണ്ടു മുൾപ്പെടർപ്പ് വെന്ത് പോകാതിരുന്ന ഈ വലിയ കാഴ്ച എന്തെന്ന് ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് മോശ പറഞ്ഞു
0: മോശ ആദ്യം ചെയ്ത കാര്യം അവൻ ഇതുവരെയും നടന്നിരുന്ന വഴി ഒന്ന് വിട്ട് ഈ വലിയ കാഴ്ച എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അവനൊന്ന് തിരിഞ്ഞ് നടന്നു എന്നതാണ് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ടേണിങ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചാൽ ഐ വിൽ നൌൺ സി ദിസ് ഗ്രേറ്റ് ഞാനൊന്ന് തിരിഞ്ഞു ചെന്നേ ഈ വലിയ കാഴ്ച എന്തെന്ന് നോക്കട്ടെ നോക്കി ഈ ആത്മീയ ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ഈ വലിയ കാഴ്ച എന്തെന്ന് കാണാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു താല്പര്യമുണ്ടാകണം അത് തിരിഞ്ഞ് നടക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം അപ്പം ആ ഭാഗത്തേക്ക് മോശം തിരിഞ്ഞ് നടന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ മൂന്ന് അനുഭവങ്ങൾ മോശം കൊണ്ട് ഞാനതൊരു ചാർട്ടായിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയാൽ ഒരു ഡയഗ്രാമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മോശം ഒരു വലിയ കാഴ്ച കണ്ടു മുൾപ്പടർപ്പ് വെന്തു പോകാതിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കാഴ്ച കണ്ടു നോക്കി സുവിശേഷ ലോകത്ത് ഇത്തരം വലിയ കാഴ്ചകൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം ആകുന്നില്ല എങ്കിലും ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് മോശോട് ദൈവം പ്രത്യക്ഷമായി സംസാരിച്ചു മൂന്നാമത്തെ മോശയുടെ അനുഭവം മോശയ്ക്ക് ഒരു ദൗത്യം ലഭിച്ചു അല്ലേ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ മോശക്കൊരു വിഷൻ ഉണ്ടായി ഒരു ദർശനം മോശ പ്രാപിച്ചു എന്നർത്ഥം അത് നോക്കി എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസ വിധം ആരംഭിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ തൊട്ട് വേണം തുടങ്ങാൻ ഒന്നാമതായി നിങ്ങൾക്കൊരു ദർശനം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയണം രണ്ടാമത് നിങ്ങൾക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടാവണം അവൻ എക്സ്പീരിയൻസ് മോശോട് ദൈവം മോശയോട് സംസാരിച്ചു മോശക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി മൂന്നാമത് അവനൊരു ദൗത്യം ലഭിച്ചു ഒരു മിഷൻ ലഭിച്ചു ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഒരു സഭയ്ക്ക് ഒന്നാമതായി വേണ്ടത് ഒരു വിഷനാണ് രണ്ടാമതായി സഭയ്ക്ക് വേണ്ടത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഒരു സഭയ്ക്ക് മൂന്നാമതായി വേണ്ടത് ഒരു ദൗത്യമാണ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ദൗത്യം ഒരു ദൗത്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം മോശയ്ക്ക് ലഭിച്ച മൂന്ന് കാര്യം അതാണ് ഒന്ന് ഒരു വിഷൻ ഒരു ദർശനം രണ്ടാമത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരനുഭവം മൂന്നാമത് ഒരു മിഷൻ ഒരു ദൗത്യം മോശയ്ക്ക് ലഭിച്ചു മോശ ദൈവം വിളിച്ചു മോശ ദൈവം വിളിച്ച മോശ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ദൈവവിളിയെ മോശ നിരസിച്ചു കളഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം മോശ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തു മാത്രമുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം മോശം പറഞ്ഞോ ദൈവത്തിന്റെ നാമം എന്താണ് ഞാൻ എന്തോ പറയണം മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് നീ എനിക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി എന്ന് പറഞ്ഞ ജനം വിശ്വസിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു അടയാളം വേണം നാലാമത് മോശം പറഞ്ഞു എനിക്ക് വാക്സാമർഥ്യമില്ല അഞ്ചാമത്തെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ബാക്കി ഞാൻ വിടുക സമയക്കുറവുകൊണ്ടാണ് വിടുന്നത് നിങ്ങളതെല്ലാം വീട്ടുകൊണ്ടുപോയി സ്റ്റഡി ചെയ്യുക ും
1: കൊണ്ടുപോയി
0: കോപം മോശയുടെ
1: ഓക്കെ
0: എപ്പോഴാണ് മോശയുടെ നേരെ ദൈവത്തിന്റെ കോപം ജലിച്ചത് മോശ പറഞ്ഞു മറ്റൊരാളിനെ അയക്കണം ഓക്കെ ഒന്നാമത് മോശം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിസ്സാരനാണ് ദൈവം പറഞ്ഞു വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് മോശം ചോദിച്ചു ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് എന്തോ പറയണം നീ ആരാന്ന് പറയണം ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ അബ്രഹാമിന്റെയും വിസുവാക്കിന്റെയും യാക്കോമിന്റെയും നിന്റെ പിതാക്കന്മാരെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ വിശ്വസിച്ചോളും മൂന്നാമത് ദൈവം പറഞ്ഞു അവരെന്നെ വിശ്വസിക്കത്തില്ല ദൈവം അവരുടെ അടയാളം കൊടുത്ത് നിന്റെ വടി ഇന്നോടതാ ഞാൻ അടയാളമായി താ ഇതുകൊണ്ട് നിനക്ക് വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ദേവ ജനം വിശ്വസിച്ചോളും നാലാമത് മോശം പറഞ്ഞു എനിക്ക് വാക്സാമർഥ്യമില്ല ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്റെ നാവിനോട് കൂടി എനിക്ക് വിഷമിക്കണ്ട ഈവൻ പറഞ്ഞ നാല് കാര്യങ്ങൾ അവന്റെ സ്വന്തം കുറവുകളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് നാല് കാര്യങ്ങൾ അവന്റെ കുറവുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരുമില്ല നിസ്സാരനാണ് സാമർഥ്യമില്ല ബുദ്ധി കഴിവില്ല ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദൈവം അവനോട് കോപിച്ചില്ല എന്നാൽ അഞ്ചാമത് മോശം പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവയെ നീ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുമെന്ന് നീ നാല് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു സൗഖ്യമാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ എനിക്കിതിനകത്തൊന്നും വിശ്വാസം വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നീ വേറാളിനെ അയക്കണം ഇതല്ലേ അഞ്ചാമത് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അഞ്ചാമത് മോശം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയൊക്കെ കേട്ടതിനു ശേഷം മോശം പറയുന്നു മറ്റൊരാളിനെ അയക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ പറയാൻ അർത്ഥമെന്ന് പറയുന്നത് നീ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ കേട്ടു പക്ഷെ എനിക്കങ്ങോട്ട് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വേറൊരാളിനെ വടി എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഈ വടി നീട്ടിയാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന് നീ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടു പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല വേറൊരാളെ അയക്കണം അപ്പോൾ യഹോബിയുടെ കോപം അവന്റെ നേരെ ജ്വലിച്ചു അപ്പൊ വിശ്വാസ ജീവിതം നയിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ദൈവത്തിന്റെ കഴിവിനെ സംശയിക്കുകയോ ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുത് ദൈവത്തിന് ഇത് കഴിയുകയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പോലും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പറയരുത് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന് കഴിയാത്തതുപോലെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കരുത് ദൈവത്തിന് കഴിയാത്തതുപോലെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിപൂർണമായി വിശ്വസിക്കുക ദൈവം ഇത് ചെയ്തിരിക്കും ദൈവം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നീ ഇത് ചെയ്യെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഹോമയാ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ചെയ്തിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് എനിക്കതിൽ ഉറപ്പും വിശ്വാസവും ഉണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യം നിവർത്തിക്കാൻ അവന് കഴിയും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ കോപം അവന്റെ നേരെ ജ്വലിച്ചു ഓർക്കണം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് മോശയ്ക്ക് പറ്റിയ താരാർ അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മോശയുടെ കൂട്ടത്തിൽ അഹുറോവനെ ചേർത്തത് ഞാൻ ആ ഭാഗം പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിലും ഞാൻ പറയാതെ വിടുകയാണ് അഹുറോവന്റെ കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പിന്നീട് ഈ മോശയുടെ കൂട്ടത്തിൽ അഹ്റോവനെ ചേർക്കേണ്ടി വന്നത് ഈ അഹുറോനെ ചേർത്തത് കൊണ്ടല്ലേ കാളക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് കാളക്കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ടല്ലേ ജനം അവിടെ ചത്തുപേരുവാനിടയായി തീർന്നത് അഹ്റോനെയല്ല ദൈവം വിളിച്ചത് മോശയാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അഹുരോനെ കിട്ടിയത് മോശ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പോകാൻ കഴിയത്തില്ല എനിക്ക് തന്നെ വിശ്വാസമില്ല നീ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കുമെന്ന് വിശ്വാസമില്ല ദൈവം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു അഡീഷൻ ഞാൻ നിനക്ക് തരാം നിനക്ക് ഞാൻ അഹ്റോനെ തരാം പക്ഷെ അഹ് നിന്റെ ജീവിതത്തിലും ജനത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും അനേക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഓർക്കാ ദൈവം നിങ്ങളെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ദൈവം പറഞ്ഞു നിവർത്തിക്കാൻ അവനെ കഴിവെന്ന് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ദൈവത്തിന് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവോ സംശയിക്കുവോ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് ദൈവത്തിന്റെ കഴിവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യരുത് ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം അവനെ നിസ്സാരനാക്കി കളയുക എന്നുള്ളതാണ് അതൊരിക്കലും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകരുത് ദൈവം ശ്രേഷ്ഠനാണ് അവനെക്കാളും വലിയവനായ ഒരു ദൈവമില്ല അത് വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ട മോശാർ ഈജിപ്തിൽ ഞാൻ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് വേഗത്തിൽ നീങ്ങുക എനിക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ നിർത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ട് വേഗത്തിൽ നീങ്ങുന്നു മോശ ഈജിപ്തിൽ ഞാൻ ഇച്ചിരി വേഗത്തിലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പല ഭാഗങ്ങളും ഞാൻ വിടുന്നുണ്ടെന്നും എനിക്കറിയാം ദൗത്യം സ്വീകരിച്ച മോശ തനിക്ക് അഹോറോന ലഭിച്ചു തനി ഈജിപ്റ്റിൽ വന്നു ഫറവന്റെ അടുക്കിൽ വന്നു മോശ ഈജിപ്റ്റിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ശാന്തമായി ചിന്തിക്കണം അവിടെ ഞാനൊരു ഒരു ചാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മോശ ഈജിപ്റ്റിൽ നോക്കിയാൽ അവിടെ മോശ ഫറവോന്റെ മന്ത്രവാദികൾക്കും നേരെയാണ് ആദ്യം നിന്നത് മോശ ഭർവോന്റെ മന്ത്രവാദികൾക്ക് നേരെ നിൽക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം ഈജിപ്തിലെ ദേവന്മാർക്ക് നേരെ യുദ്ധം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഓർക്കേണ്ട വലിയൊരു മർമ്മമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഏതെങ്കിലും അന്ധകാര ശക്തികൾക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ യുദ്ധം യഹോവയായ ദൈവവും സാധാന്യ ശക്തികളുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നിസ്സാരമെന്ന് തോന്നിയേക്കാം നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ നിസാരമൊന്ന് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിന് പിന്നിലും ദൈവം പിന്തിൽ നിൽപ്പണ്ട് നമ്മളൊന്നും മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങൾ രോഗയുടെ മേൽ കൈവച്ച് സൗഖ്യം വരുത്തുമ്പോൾ ഈ രോഗത്തിന്റെ മേൽ ദൈവമാണ് വിജയമെടുക്കുന്നത് ദൈവമാണ് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അപ്പൊ മോശ ഫറവന് നേരെ മന്ത്രവാദികൾക്ക് വേറെ നിന്നപ്പോൾ അതാണ് ദൈവം ഈജിപ്തിലെ ദേവന്മാർക്ക് നേരെ ഒരു യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു മോശ പറവൂര് നേരെ നിന്നപ്പോൾ ദൈവമാണ് പറവൂന് നേരെ നിന്നത് മോശയല്ല അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ദൈവമാണ് പറവൂർ നേരെ നിൽക്കുന്നത് അവർ ഓർക്കണം നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പിന്നാലെയുണ്ട് അവൻ എൻ്റെ സപ്പോർട്ടുണ്ട് മോശ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറവോനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ജനത്തെ ആരാധനയ്ക്കായി വിട്ടയക്കണം എന്റെ ജനത്തെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് വിട്ടയക്കണം എന്റെ ജനത്തെ ആരാധിക്കാൻ വിട്ടയച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ചില അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ദേശത്തെ അവൻ നശിപ്പിച്ചു കളയും നമുക്ക് ചരിത്രം അറിയാം അങ്ങനെ മോശം പറഞ്ഞതിന് ഫലമായിട്ട് പറവരുടെ ഹൃദയം കഠിനമായതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ദൈവം പത്ത് ബാധകൾ ഈജിപ്തിൽ അയച്ചു ഈ പത്ത് പാതകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനു മുമ്പായി പത്ത് ബാധകളെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് അതോടെ ചിന്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ പത്ത് ബാധകളിലെ പ്രാധാന്യത്തെ ഒന്ന് ഈ പത്ത് ബാധകൾ അയച്ചതിന് മൂന്ന് ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേ മൂന്ന് ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് ദൈവം ബാധി അയക്കുന്നതിന് മൂന്ന് ഉദ്ദേശങ്ങളൊന്നേ സർവഭൂമിയിലും എന്നെ പോലെ മറ്റൊരുത്തിനുമില്ല എന്ന് ദൈവത്തിന് തെളിയിക്കണമായിരുന്നു പുറപ്പാട് ഒമ്പതിന്റെ പതിനാറ്
1: വായിച്ചും ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ദൈവം
0: ബാധി അയക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം ദൈവം ബാധ അയക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം സർവഭൂമിയിലും എന്നെ പോലെ മറ്റൊരുത്തനും ഇല്ല മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്ക് സർവഭൂമിയിലും എന്നെ പോലെ മറ്റൊരുത്തനും ഇല്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ബാധ അയയ്ക്കുന്നത് രണ്ടാമത് ദൈവം ബാധ അയക്കുന്നത് എന്റെ ശക്തി നിന്നെ കാണിക്കേണ്ടതിനും പടവസം ഒമ്പതിന്റെ പതിനാറ് തന്നെ എങ്കിലും എന്റെ ശക്തി നിന്നെ കാണിക്കേണ്ടതിനും മൂന്നാമത് എൻ്റെ നാമം സർവഭൂമിയിലും പ്രസ്താവിക്കപ്പെടേണ്ടതിനും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച ഒന്ന് എന്നെ പോലെ വലിയവനായ ഒരു ദൈവം വേറെയില്ല അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തിനാ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എന്നറിയാമോ ഈജിപ്തിൽ ധാരാളം ദേവന്മാർ ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈജിപ്റ്റിൽ ധാരാളം ദേവന്മാർ ഉണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യത്തിലും അധികം ദേവന്മാർ ഈജിപ്റ്റിലുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാരെക്കാൾ വലിയവനായ ഒരു ദൈവമുണ്ട് അതാണ് എഹോവയായ അതിനാണ് ബാധി അയച്ച എന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം എന്റെ ശക്തി എത്ര മാത്രം ഉണ്ടെന്ന് പറവോനെനിക്ക് കാണിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടാകും മൂന്നാമത്തത് എന്റെ നാമം സർവഭൂമിയിൽ പ്രസ്താവിക്കപ്പെടണം നമ്മൾ ആ വാക്യത്തിൽ കാണുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതാണ് മുപ്പതിന്റെ പതിനഞ്ച് ഇപ്പോ തന്നെ ഞാൻ എന്റെ കൈ നീട്ടി നിന്നെയും നിന്റെ ജനത്തെയും മഹാമാരിയാൽ ദണ്ണിപ്പിച്ചു നിന്നെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഛേദിച്ച് കളയുമായിരുന്നു അതിനർത്ഥം ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഇപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഫറവന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല നമുക്ക് പലപ്പോഴും ചിന്തയുണ്ട് ഈ ലോകത്തിന്റെ അധിപതി അവരെ കണ്ണ് കുരുടാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ലോകമെല്ലാം പിശ്വാജിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നൊരു ചിന്ത നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ വേറെ ക്ലാസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ദൈവം സഹായിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാം ലോകം പിശാചിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല ലോകം ഇപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞു തെളിയിച്ചു കൊടുക്കണ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കൈനീട്ടി നിന്നെയും ജനത്തെയും മഹാമാരിയെ കൊല്ല അത് കാരണം ഞാനാണ് ഇപ്പോഴും ഈ ഭൂമിയെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം പഴ ദിവസം ഒമ്പതിന്റെ പത്തൊമ്പതും പത്തൊമ്പതാമത്തെ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആളെ നിന്റെ മൃഗങ്ങളെയും വയൽ നിനക്കുള്ള സകലത്തെയും അത് വേറെ സംഭവത്തെ കാണിക്കുന്നതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ ആ ഭാഗം വിശ്വൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദൈവം ദീർഘക്ഷമയുള്ളവനാണ് ഒരു ബാധ അയക്കുമ്പാട് അവൻ പറഞ്ഞു മൃഗത്തെ ഒക്കെ വിളിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോണെ കൊണ്ടുപോയിക്കോ ഞാൻ എല്ലാ മൃഗത്തെയും കൊല്ലാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് ഉദ്ദേശങ്ങൾ ആ ബാധ അയച്ചിട്ടുള്ള ദൈവത്തിലുള്ളത് ഒന്ന് സർവഭൂമിയിലും എന്നെ പോലെ വേറൊരുത്തനുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സർവശക്തനാണ് എന്റെ ശക്തി നീ കാണണം എന്റെ നാമം നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടാമത്തെ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഈ ലോകം ദൈവത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അവിടെ പറയും നിന്നെയും നിന്റെ ജനത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുവാൻ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും കഴിയും മൂന്നാമത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ദീർഘക്ഷമയുള്ള ദൈവമാണ് ഈ ബാധ അയച്ചു പിന്നില് മൂന്ന് ഉദ്ദേശങ്ങൾ അതാണ് എന്താ ഈ ബാധകളുടെ അനന്തര ഫലം എന്താ ഉണ്ടായത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാധയിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പോവാ എന്താ ബാധകളുടെ അനന്തര ഫലം ഒന്ന് ദൈവത്തിന്റെ അധികാരം വെളിപ്പെട്ടു ദൈവം ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ നോക്കിയാൽ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആരാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈസോചനത്തിന് മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ മുന്നിൽ പത്ത് ബാധകളെ അയച്ച മിസ്രൈമരെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം ആരെ പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആരാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ ബാധകളുടെ ഫലം ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരം വെളിപ്പെട്ടു നമ്മുടെ ദൈവമാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ സകല ദേവന്മാരെക്കാട്ടിലും വലിയ ദൈവം ധാരാളം ദേവന്മാർ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം ധാരാളം രാജ്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം ധാരാളം സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ധാരാളം ഭരണകർത്താക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ അവരെക്കാൾ വലിയവൻ സർവശക്തൻ നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്നെയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരിക്കലും വിശ്വാസ ജീവിതം തുടങ്ങാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തെക്കാൾ അധികം പേടി പിശാചിനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആലയത്തെക്കാൾ അധികം പേടി ഇപ്പുറത്തെ അമ്പലത്തെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാസ്റ്ററെ പുല്ലുവലയാണ് അപ്പുറത്തെ പൂജാരിയെ കണ്ടാൽ വിറയ്ക്കും നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിശ്വാസികളാകാത്തത് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഒന്നും നടക്കാത്തത് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും മറുപടി ലഭിക്കാത്തത് ഓർക്കണം നിങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് സർവ്വശക്തനായ ദൈവം അവനേക്കാൾ വലിയ വേറെ ഒരു ദൈവമില്ല ഇത് പഠിക്കാതെ വിശ്വാസി വിധം ആരംഭിക്കണം സാധ്യമല്ല ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ ദൈവമാണ് വലിയ ദൈവം അത് വിശ്വസിക്കുന്നതിലെല്ലാം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ ദൈവമാണ് വലിയ ദൈവം എന്റെ ദൈവമാണ് വലിയ ദൈവം രണ്ടാമത് ബാധയുടെ ഉദ്ദേശം ഫലം ഐ മീൻ ബാധയുടെ ഫലം ഈജിപ്റ്റിനെ ദൈവം പൂർണ്ണമായും തകർത്തു കളഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഈജിപ്തിൻ്റെ ദൈവം സാമ്പത്തികമായി തകർത്തു സൈനികമായി ദൈവം തകർത്തു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആത്മീയതയുണ്ട് വ്യാജ ആത്മീയത അതിനെ ദൈവം പൂർണ്ണമായും തകർത്തു ഈജിപ്തിൽ ദൈവങ്ങളുണ്ട് ദേവന്മാരുണ്ട് പൂജകളുണ്ട് അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട് അടയാളങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈജിപ്തിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് വ്യാജ ആത്മീയതയെന്നാണ് ഫാൾസായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യാജമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റിയാണ് ഒരു ആത്മീയതയായത് ഇവിടെ വിടുന്നില്ല ഉണ്ടെന്നൊരു തോന്നല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ദൈവം ബാധയ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയത്മീയത വ്യാജ ആത്മീയതയാണ് ഇത് യഥാർത്ഥ ആത്മീയത അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമതായി ദൈവത്തെക്കാൾ വലിയവൻ വേറെ ആരുമില്ല ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയ രണ്ടാമത് ഈ ബാധയുടെ ഫലമായിട്ട് വെളിപ്പെട്ട കാര്യം രണ്ടാമത് ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യം ഈജിപ്റ്റിനെ ദൈവം പൂർണ്ണമായും തകർത്ത് കളഞ്ഞു സാമ്പത്തികമായി തകർത്തു വ്യാജ ആത്മീയതയെ പൂർണമായും ദൈവം തകർത്ത് കളഞ്ഞു ഞാൻ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ചാർട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ വിടുന്നു അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫറവന്റെ ഹൃദയം കഠിനമായത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലം ഒന്ന് പഠിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്റർ വണ്ണിന് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടൈറ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തയ്യാറെടുപ്പ് എന്താ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് ഓക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്റെ സമയം തീർന്നു കഴിഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ഫറവന്റെ ഹൃദയം എന്തുകൊണ്ട് കഠിനമായി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമുണ്ട് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കണം ദൈവത്തിന് ശക്തിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ ആരും പറയരുത് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം ഇതും ആരംഭിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല രണ്ടാമത് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം നമ്മുടെ ദൈവത്തെക്കാൾ വലിയൊരു ദൈവ ലോകത്തിൽ വേറെ ഇല്ല അത് നമ്മൾ അധികമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പോവാണ് പഠിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത് പറവന്റെ ഹൃദയം എന്തുകൊണ്ട് കഠിനമാണ് അതിനകത്തും ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് പതിനൊന്നിന്റെ ഒമ്പത് വായിക്കാം
1: എപ്പോഴത്ത് എന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാക്ക് കേൾക്കയില്ല ഒന്ന്
0: പറവുന്റെ ഹൃദയം കഠിനമാകാറുള്ള ഒരു കാരണം മിശ്രീം ദേശത്ത് എന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ വർദ്ധിക്കണം വിശ്രം തന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ വർദ്ധിക്കണം അപ്പൊ എന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ വർദ്ധിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ട് ഫറവൽ നിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുകയില്ല പത്ത് ബാധയും അവിടെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ എനിക്കവിടെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആർക്കും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ ഇത് സംഭവിക്കാതെ ഞാൻ നിങ്ങളെവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുകയില്ല
1: ും അവരുടെ മധ്യ ചെയ്ത അടയാളങ്ങളും നീ നിന്റെ പുത്രന്മാരോടും പൗത്രന്മാരോടും വിവരിക്കേണ്ടതിനും ഞാൻ യഹൂമയാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിനും ഞാൻ അവന്റെയും ഭൃത്യന്മാരുടെയും ഹൃദയം കഠിനമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കൽപ്പിച്ചു
0: ആ വാക്കത്തിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പർവ്വനം മാത്രം ബാധിക്കുന്നതല്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച ഒന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞത് ഞാൻ മിശ്രമിൽ പ്രവർത്തിച്ച കാര്യങ്ങളും അവരുടെ മധ്യ ചെയ്ത അടയാളങ്ങളും നിന്റെ പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരോടും വിവരിക്കേണ്ടതിനും ഞാൻ എഹോവയാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിനും ഞാൻ അവന്റെ ഭൃത്യന്മാരുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കളിപ്പിച്ചു അവന്റെയും പൃത്യന്മാരുടെയും ഹൃദയം നമ്മൾ കണ്ടു പുറപ്പാട് ദിവസം പാലതിന്റെ ഒമ്പതിൽ ദൈവം പറയുന്നു ഫറവോന്റെ ഹൃദയം കഠിനമാകണം ഒരു കാരണം മിശ്രൈൻ ദേശത്തെ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ പെരുകണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടൊക്കെ ഒത്തിരി ആത്മീയ മർമ്മങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് പറയണമെന്ന് വലിയ താല്പര്യം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് സമയത്തിൻ്റെ ഒത്തിരി കുറവുണ്ട് ഓക്കെ മിശ്രിൻ ദേശം യഹോവയായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥലമല്ല മിശ്രീൻ ദേശത്ത് വേറെ ഒത്തിരി ദേവന്മാരും ദേവിമാരുമുണ്ട് ദൈവം പറയാണ് ഈ ധാരാളം ദേവന്മാരും ദേവിമാരുമുള്ള ഈ സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ട് മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാ അത്ഭുതങ്ങൾ താല്പര്യമുള്ളത് എളുപ്പം മനസ്സിലാവുന്നൊരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ എളുപ്പം മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മുടെ ഗൾഫ് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന യോബനൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് വന്ന അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ദൈവങ്ങളുണ്ട് ദൈവം അനേകം ദൈവദാസന്മാരെ അവിടെ അയക്കുകയാണ് എന്തിനുവിയാണ് അവിടെ യഹോവയ ദൈവത്തിന് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം റൈസല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസമനുസരിച്ച് ഈ സ്ഥലത്തെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മിസ്രേമിലെ ദേവതകളാണ് അല്ലെ ദേവന്മാരാണ് മിശ്രം ദേശം മുഴുവൻ അവരുടെ കയ്യിലാണ് അവരുടെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് അവരാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് യഹോവയ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് റൈസല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ വിശ്വരിക്കാൻ സമയക്കുറവിലോട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നീങ്ങുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് ഫറവോന്റെ ഹൃദയം കഠിനമാകുള്ള കാരണം അത് ഫർവോനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവരുടെ മധ്യ ചെയ്ത അടയാളങ്ങൾ നീ നിന്റെ പുത്രന്മാരോടും പൗത്രന്മാരോടും വിവരിക്കേണ്ടതിനും ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാൻ ഇന്നലെ ഈ ചർച്ചയിൽ ഇവിടെ നിന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് അറിവില്ലാത്തതായി മാറിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ ആരാധിച്ചപ്പോൾ എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചു നമുക്കതിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൂടാ നമുക്കറിയാൻ ഒരു മാർഗമല്ല എന്നാൽ വേദോത്സവത്തിൽ ആവർത്തി ജൈവം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് നീ നിന്റെ പുത്രന്മാരോടും പൗത്രന്മാരോടും വിവരിച്ചു പറയണം പെസക തന്നെ അങ്ങനെ സമയമാണല്ലോ പെസക ആചരിക്കുന്ന സമയത്തെ അവർ ചരിത്രമെല്ലാം വിവരിച്ചു പറയും വിവരിച്ചു പറയാനും കുടുംബത്തിന്റെ നാഥൻ ബാധ്യസ്ഥനാ എന്തിനായി പടയ ചരിത്രം വിവരിച്ചു പറയുന്നത് അഡ്ഹോമിയായി ദൈവം മിശ്രയും ദേശത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച ദൈവമാണെന്ന് നിന്റെ വരുന്ന തലമുറ അറിയണം അവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഒരു വർഷങ്ങളിൽ കുറച്ചുനാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പഴും നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ കേരളം പോലെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കാത്ത ഒരു സമയം ഉണ്ടായേക്കാം ഇവിടുപ്പോ നടക്കത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരു ചിന്തയുണ്ടാകും ഒന്നിനത്ഭുതങ്ങൾ നിന്നുപോകുന്നൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നടക്കത്തില്ലെന്നൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാകും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം നമ്മുടെ ദൈവം അങ്ങോട്ട് ദൈവമല്ല അവൻ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു ദൈവമാണ് ഇത് വരുന്ന തലമുറയെ അറിയാതെ പോകരുത് മനസ്സിലാ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പോടി വളരെ സീരിയസ് ആയ ഒരു വിഷയമാണത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഈ കൊല്ലം ചെർച്ച് സ്ഥാപിച്ച സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ പിതാക്കന്മാരെങ്ങനെ ആരാധിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ അവരാരാധിച്ചുമുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അവരാരാധിച്ച തുള്ളി നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ചാടിയോ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിലത്ത് വീണോ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ദർശനം കണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ ആരാധിച്ചപ്പോൾ പലയ്ക്ക് തീ പിടിക്കുന്നത് പോലെ പുറത്തു നിന്നവർക്ക് തോന്നി അവർ വെള്ളവുമായി വന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ഒരു വാസ്തവമാണ് നമുക്കിന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടല്ലേ ചർച്ച ബന്ധുക്കൾ സഭയുണ്ട് ആ സഭ ഉണ്ടായ നാള് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും അവർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആരാധിക്കും ഒത്തിരി വർഷങ്ങളായി സഭയുണ്ടായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആരാധിക്കാമോ ഇല്ലയോതോ എന്നുള്ളത് ആ സഭയിൽ ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല ചർച്ചാ വിഷയമല്ല അത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവ മാസിയ ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് അവർ പണ്ടു തൊട്ടേ എങ്ങനാണ് പിതാക്കന്മാരുടെ കാലം മുതലെങ്ങനാ വയലെ ആ സഭയിൽ എഴുന്നേറ്റിൽ നിന്ന് ആരാധിക്കുമ്പോൾ പണ്ട് മുതൽ തന്നെ പരിശുദ്ധാർമാവിൽ നിറഞ്ഞ ജനം നിലത്ത് വീഴും പണ്ട് മുതലേ നിലത്ത് വീഴും ഇപ്പോഴും നിലത്ത് വീടും അത് ഏത് മാസ്റ്റ് വന്നാലും നിലത്ത് വീടും പാസ്റ്റ് അവിടെ പ്രശ്നമല്ല ഇത് ശരിയോ തെറ്റോന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇവിടുത്തെ മാസികക്കാരെ അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അതോരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ അനുഭവമാണ് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ പല അനുഭവം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇതിനെ കുറിച്ച് പിതാക്കന്മാർക്ക് ഒരു സംശയവും തോന്നിയില്ല അത് അവരുടെ അനുഭവമാണ് എന്താ സംഭവിച്ചതറിയാമോ പിതാക്കന്മാരുടെ അനുഭവം ദൈവം ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ അത് വരും തലമുറയിലേക്ക് നമ്മളെ പകർന്നു കൊടുത്തില്ല അപ്പൊ ദൈവം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണെന്ന് നിന്റെ വരും തലമുറ അറിയണം അറിയണത് എന്ത് ചെയ്യണം അവരോട് നീ ഇത് വിശദീകരിച്ച് പറയണം ഫൈസല ഹാലല്ല മൂന്നാമത് പറവന്റെ ഹൃദയം എന്തുകൊണ്ട് കഠിനമായി ഞാൻ എഹോവയാകുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം പുറപ്പെടുത്ത ദിവസം പത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ എഹോവയാകുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം ഇങ്ങൊരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം ഫൈസലാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ കരിസ്മാറ്റിക്കാരുടെ നമ്മുടെ ഇടയിലേക്കാണ് കൂടുതൽ അത്ഭുതം നടക്കുന്ന അറിയാമോ യഹോവയായ ദൈവത്തിന് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം വേറൊരു മാർഗവുമില്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അറിയാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് കരിസ്മാറ്റിക്കാരുടെ പ്രവർത്തിക്കുക കത്തോലിക്കരുടെ പ്രവർത്തിക്കുക അതെങ്കിലും കണ്ട് നമുക്ക് ബോധ്യമാകണം നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും ഹാലല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദൈവദാസന്മാരുടെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിക്കാത്തൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവം എന്തിനാ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കത്തില്ലല്ലോ അവിടെ നടക്കുന്നതെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെയും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും അപ്പൊ ദൈവം പർവോന്ന ഹൃദയം കഠിനമാക്കിയ ബാധകളയച്ചേന് നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മിസ്രൈം ദേശത്ത് അവന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ പെരുകണം ഇവിടെയും പെരുകട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും വർദ്ധിച്ചു വരട്ടെ ഇവിടെ ക്രൈസ്തവ രാജ്യമല്ലാത്ത ഈ രാജ്യത്ത് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളുകളും ഏറെ വർദ്ധിച്ചു വരട്ടെ രണ്ടാമത് അവർ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ നിന്റെ പുത്രന്മാരോടും പുത്രിമാരോടും വിശദീകരിച്ച് പറയണം ഇങ്ങനെ ഒരു ദൈവം ഉണ്ട് ആ ദൈവം ഇന്നും ജീവനോടിരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ആ ദൈവത്തിന് ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയും മൂന്നാമത് ഞാൻ വന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം വിശ്വാസ ജീവിതം ആരംഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യം അതിനകത്തുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ അനുഭവം മറക്കല്ലേ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായ വലിയ അനുഭവങ്ങൾ അത് നമ്മൾ ഓർക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യണം അവരുടെ ജീവിച്ച് അവരുടെ നടന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വലിയ ദൈവം ഉണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് ഇവൻ നമ്മുടെ ജീവിക്കുന്ന ദൈവം യഹോവയായ ദൈവമാണ് അവൻ സകല ദേവന്മാരെ കാട്ടിലും വലിയവനായ ദൈവമാണ് ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ നമുക്ക് വിശ്വാസ ജീവിതം ആരംഭിക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല ഞാനത് സമപ്പിയതിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ബാധകളെ മൊത്തത്തിലുള്ള സ്വഭാവം ഞാൻ ഒന്നുകൊണ്ട് വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ ഒരു ബ്രേക്ക് തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് ഈജിപ്റ്റുമാരുമായി നിങ്ങളുടെ മൂക്കിനതില്ല ഈജിപ്റ്റുകാർ ദൈവമായി ആരാധിച്ചിരുന്ന ദേവന്മാർക്ക് ശക്തിയും ബലവുമില്ല എന്ന് യഹോവയാ ദൈവം തെളിയിച്ചു ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത് ബാധകളാൽ ഈജിപ്റ്റുകാർ അനുഗ്രഹമായി കരുതിയിരുന്ന സകല മൃഗങ്ങളും ജന്തുക്കളും അവർ കുപദ്രവകരമായിട്ട് മാറി മൂന്നാമത് എണ്ണത്തിലും വേഗത്തിലും പെട്ടെന്ന് പെരുകിയതുകൊണ്ട് ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടായതല്ല മന്ത്രവാദിയുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വിരൽ തന്നെ എന്ന് വെളിപ്പെട്ടു നാലാമത് അവിടുത്തെ മന്ത്രവാദികൾ വ്യാജ ആത്മീയത പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു കാരണം അവർക്ക് അനുകരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു അവർക്ക് പരിഹാരത്തെ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവർക്കിടേ മന്ത്രവാദികൾക്ക് എപ്പോഴും അനുകരിക്കാനേ കഴിയൂ പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയത്തില്ല വ്യത്യാസം അതാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോ പറയാനുള്ള വിശാചനം അങ്ങനെ ചെയ്യരുതോ വിശാചനം ചെയ്യാം അനുകരിക്കാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയത്തില്ല നാലാമതായിട്ട് മിശ്രമർക്കുണ്ടായ പല ബാധകളും ഇസ്രാജനത്തിനുണ്ടായില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ദൈവം അയച്ചതാണ് ഈ ബാധകൾ രണ്ടാമത് തന്റെ സ്വന്തം ജനത്തെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് ഇപ്പോഴും കഴിയും ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചാലും എത്രക്ഷാമമുണ്ടായാലും എത്ര സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായാലും തന്ത്രജനത്തെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് ഇപ്പോഴും കഴിയും നമുക്കെല്ലാം കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം